0: Ok. Muy bien. Quiero compartir el día de hoy con ustedes eh, un mensaje que se llama Yo soy nuevo. Así se llama el mensaje. Y les quería comentar igual que ustedes recibieron el link de la transmisión en vivo en el WhatsApp de Iglesia La Viña. Ustedes lo pueden copiar. ...y pegar en sus redes sociales... ...y ustedes hacen posible que el mensaje llegue a sus contactos... ...a las personas que están dentro de su red de contactos... ...y también, obviamente, saludar a las personas que se están conectando... ...esperamos que lo que vamos a compartir el día de hoy... ...sea muy significativo para cada uno de ustedes que están en la casa... ...y deseamos eh, avanzar en esto... ...hoy, por primera vez, vamos a hacer la transmisión en vivo de la predicación de la enseñanza pero vamos a ir agregando cada una de las partes de la reunión hasta que tengamos el set completo de, eh, de la um, reunión presencial ¿ok? así es que vamos saludos muy bien yo soy nuevo titulé este mensaje de esta forma porque lo que quiero compartir contigo creo que es algo que te va a ayudar a ver lo que está dentro de ti. Hay muchos grupos el día de hoy que hablan acerca del poder interior, ¿ya? del poder de la mente y hablan generalmente usando esta terminología como que si algo hay dentro de ellos. Ahora, todas estas ideas son básicamente humanistas y son tomadas sin sin que ustedes a lo mejor se lo imaginen son tomadas desde la Biblia solo que niegan a Jesús como el Cristo lo consideran a Jesús como un gran maestro gran parte de estos grupos consideran a Jesús como un gran maestro como el maestro de maestros pero curiosamente no lo reconocen como el Cristo no lo reconocen como el ungido no lo reconocen como el Mesías y yo quiero decirte Hoy que efectivamente hay algo nuevo dentro de ti. Pero eso nuevo no es un concepto, no es una idea. Es la vida del de Hijo de Dios. Entonces, lo que quiero compartir contigo acerca de este mensaje que se llama Yo soy nuevo, quiero partir comenzando con esto hablando acerca de Isaías 43, versículo 19. Isaías es un profeta de Dios, un hombre que Dios escogió para hablar a su generación, pero también para hablar para el futuro. Entonces, Isaías, tomando la palabra de Dios, él anunció esto en Isaías 43, versículo 19. Dice, he aquí yo hago cosa nueva. Eso es lo que Dios está diciendo a través del profeta. He aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. No la conoceréis. Otra vez, dice, otra vez, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. En otra versión dice, voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Quiero invitar a Susana y a Loreto que puedan pasar, por favor, nos van a compartir dos palabras que recibieron mientras estábamos en la adoración.
1: Um, mientras estaba en la adoración vi un desierto. Un desierto. Una, una imagen de un desierto. Y luego eh, vi lluvia caer sobre este desierto. Y el desierto empezó a florecer. Eh, es, el, es el milagro de Dios sobre tu vida que a lo mejor no lo puedes ver y estás viendo como un desierto pero el Señor tiene eh, el desierto ya tiene la, el desierto florido para ti así que anímate tú no lo ves ahora pero el desierto que Dios tiene para ti es florido no está desierto está lleno de flores está lleno tú no lo puedes ver pero es Dios haciendo en ti. Bueno, yo igual de antes estaba en medio de la oración tan buena. Y, y, y de pronto empecé a, a, a ver esto. Eh, que sobre cada nuestras cabezas, sobre nuestras cabezas empezaban a caer gotas. Pero era lluvia, antes de que empezara la canción de la lluvia, o sea, eran gotas de oro. Y era como, y sentía que Jesús estaba diciendo así como, yo los estoy, yo estoy poniendo mis pensamientos, mis pensamientos que son gloriosos, los estoy poniendo en sus mentes. Y ya veo como esas gotas, y de pronto veo ángeles literal como eh, corriendo murallas, y, era como, y hay una parte en Isaías, en el texto de la reconstrucción como del, del, de Jerusalén, de la restauración de Jerusalén, en donde eh, eh, Dios dice que el pueblo ha ocupado partes de la muralla de salvación para protegerse de los enemigos. Y, era como, y de pronto veía que Jesús estaba sentado con cada uno de nosotros en el piso y, y veía que no, nosotros habíamos construido murallas, para protegernos, y estas murallas eran legos, eran murallas de legos. Y de repente Jesús me dice, es muy fácil para mí botar estas murallas. Y llega y me dice así como, mira, pam, y caen las murallas, y cae como esta muralla, y, y no hay ninguna separación entre cada uno de nosotros y Jesús. Y veo que murallas de oro se empiezan a levantar alrededor de la iglesia. Y, y viene como esta palabra que dice así como, eh, mi salvación, te rodeará como murallas, murallas de salvación te rodearán. Y era como, wow, Jesús, murallas de salvación, o sea, nos están rodeando. Y, y, y tiene mucho sentido porque en el Antiguo Testamento para que el arca pudiera ser depositada en el interior de la ciudad, primero tenían que ser reconstruidas las murallas. Y es como, y las murallas de la salvación. Y para mí tiene más sentido todavía el hecho de que Jesús me haya dicho que está poniendo como sus pensamientos que son gloriosos en nuestras mentes. Porque la palabra dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y que nos tenemos que poner el casco de la salvación. Entonces, como que junto como esos componentes y, y de pronto como que finalmente la visión termina y veo ángeles literal corriendo eh, límites, los límites de nosotros y diciendo, escuchando al Espíritu Santo que decía, estoy haciendo espacio en cada uno de ustedes para poder recibir la unción que viene. Y veía como una cascada ¡fuh! gigante caía sobre nosotros y empezaba a inundar eh, esta, esta ciudad que ya estaba amurallada con estas murallas de oro. Así que eso, Iglesia, siento que oh, lo que está haciendo Jesús en cada uno de nosotros es tremendo. Eh, tremenda. así que solo abramos nuestro corazón de forma consciente y digámosle Espíritu Santo, haz el espacio en mi corazón para poder recibir lo que tú me quieres dar hoy día, porque como cantábamos delante, si pedimos vamos a recibir, es como eh, pidamos esa porción, es como anhelémosla, anhelé, anhelémosla eso muchas gracias
0: excelente excelente muy bien, eh, estas dos palabras que me compartieron y que ustedes acaban de escuchar, están directamente relacionadas con lo que voy a compartir el día de hoy. Simplemente escucha y conéctate con lo que vamos a compartir. Dice el profeta, voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. No se dan cuenta, no se dan cuenta. Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Dice, otra vez, abriré camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Nosotros sabemos que el pueblo de Israel estaba bajo cautividad estaba bajo la cautividad, específicamente eh, en, en el reino de Egipto. Y ellos fueron llamados por Dios para caminar hacia el desierto, porque Dios estaba buscando de ellos la adoración. Y ellos salieron en búsqueda de la promesa que Dios había dado, donde les daría una tierra donde fluye leche y miel. Ahora, el hecho de que ellos salen de Egipto, salen de la esclavitud, eso no significa que eh, cuando ellos comienzan a transitar por el desierto son totalmente libres, porque en su mente todavía tenían mentalidad de esclavos, en su mente todavía se miraban conforme al pasado, en su mente todavía deseaban las cosas de Egipto, en su mente todavía estaban luchando con la idolatría que sembró Egipto en sus corazones. Ellos iniciaron un camino cuando comenzaron a entrar en el desierto. Cuando comenzaron a entrar en su promesa. Cuando comenzaron a entrar en lo que Dios les había ordenado, salir de Egipto y entrar en Canaán. Entonces, cada uno de nosotros sabemos esa historia. Sabemos también la historia de que Dios les condujo. Dios abrió camino en el desierto. Dios los guió. De hecho, con una nube durante el día para que el calor del sol no eh, golpeara tan fuerte. En el desierto, más o menos, hay una temperatura de 45 a 50 grados. Claramente, una persona durante el día se muere. Pero también Dios abrió en el desierto ríos, ríos en la soledad. En la soledad del desierto, Dios abrió ríos, Dios abrió fuentes de aguas para su pueblo. Entonces Dios está diciendo algo a través del profeta Isaías. El profeta Isaías está hablándole a Israel porque conocen esta historia y les está diciendo, yo lo voy a hacer otra vez. Lo que hice en el pasado lo voy a hacer con ustedes ahora en el presente. Ahora está sucediendo, dice. ¿Acaso no lo ves? Ahora, cuando nosotros pensamos en esto y pensamos en el profeta Isaías, y él está hablando hace 800 años antes de Jesús, él está literalmente haciendo una mención acerca de Jesús. Dice, voy a hacer algo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo es precisamente lo que Jesús traía, lo que Jesús venía a hacer, lo que Jesús nos venía a dar. Fíjate que hay choques cuando Jesús aparece. Yo algo de esto le he compartido. Un choque que es súper importante que uno puede considerar para poder analizar esto. Nosotros vemos que Jesús dice destruid este templo y en tres días lo vuelvo a levantar. Imagínate que para los judíos el templo había sido, había sido construido por, eh, eh, por un, uno de los reyes que en, este momen, en ese momento estaba, estaba eh, gobernando. Ese rey tratando de congraciarse con los judíos, le construyó este templo. ¿Sabes cuánto tiempo demoró en construir ese templo? 46 años. Hoy día levantar un edificio toma más o menos dos años, desde la fundación hasta las terminaciones, aproximadamente. Pero en aquel entonces construir el templo significaba 46 años de construcción. Y los judíos responden y reaccionan y dicen, ¿cómo dice semejante tontera, estupidez. Nos tomó 46 años construir este templo y tú, ¿en tres días lo vas a edificar? Ya, Lo que está diciendo Jesús es algo nuevo. Total y completamente nuevo. Suena incluso ilógico, irracional para la mente humana. Es un choque con la manera en cómo los judíos creen las cosas. Entonces, cuando Jesús está diciendo... De, de que él va eh, de que él va a edificar un templo significa que todo a partir de Jesús no tiene nada que ver con el templo de los judíos es un nuevo templo es una nueva edificación fíjate en este detalle por favor los judíos consideraban el templo como el lugar sagrado como el lugar en donde todos los ojos del mundo estaban puestos sobre Israel porque el templo era el centro. Todo se construía en torno al judaísmo. Claramente, era algo sumamente importante. Y Jesús, de un plumazo, les dice eso. Eso literalmente es ofensivo. Es contrario a lo que un judío común y corriente espera. Ahora, tú y yo... Hemos construido nuestra vida en torno a la religión del cristianismo. Y quiero decirte que Jesús no vino a construir una religión. Se le llamó cristianos por primera vez a los creyentes. ¿Y sabes lo que significa? Significa pequeños cristos. Significa que tú y yo somos como Cristo. Significa que tú y yo reflejamos a Cristo. Eso significa pequeños cristos o cristianos. Entonces Jesús no vino a traer una nueva religión. Jesús vino a traer una nueva realidad. Una nueva realidad que tiene que ver con un nuevo yo soy. Una nueva identidad. Un nuevo hombre. Ahora, otro choque. Tenemos por ejemplo a Nicodemo, que era un hombre que simpatizaba con Jesús. Un hombre que era, de alguna forma, dentro del Sanedrín, un hombre respetado. Era un hombre que conocía la Torá, conocía la ley. Era un hombre que tenía influencia en Israel. Era uno de los gobernadores de Israel. Y dice que en la noche, a escondida, se acercó a Jesús. ¿Por qué no lo hizo de día? Porque podía ser repudiado. Y le dice, maestro bueno, sabemos que tú vienes de Dios. Porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no viene de Dios. Tremendo halago. Imagínate, un maestro de Israel, un líder. Imagínate que un líder de esa, de esa categoría te dijera algo así. ¿Cómo se te hincharía el pecho? ¿Ah? recién. Imagínate, recién Coté me acaba de dar un halago. Uno se siente bien con esos halagos. Imagínate ese tremendo mensaje de un maestro de Israel a un hombre de unos 30 años. Sin embargo, Jesús... Choca con su creencia. Y le dice, ¿sabes que Si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y él comienza a preguntarse, ¿cómo yo un hombre viejo? Imagínate, mentalidad. Yo, hombre viejo, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Eso significa meterme en el vientre de mi madre... Y volver a nacer, y Jesús le dice, no estás entendiendo absolutamente nada. Entonces Jesús viene a traer algo nuevo. Y una persona que simpatizaba con Jesús como Nicodemo, claramente encontró este choque. Este choque con algo nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? ¿Qué significa que yo no puedo entrar al reino, que no puedo ver el reino? sino no, nazco de nuevo. Jesús dice, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Y le agrega algo más. Le dice, las personas que han nacido de nuevo son como el viento. No saben a dónde van, ni no saben no saben en qué dirección van porque el Espíritu los guía. ¿Sabes qué significa eso para un judío? Un judío cuadradito, ya, alguien que tiene un esquema hecho en su vida, un esquema mental. ¿Ya? que conoce los 613 mandamientos que conoce la Torá que conoce la historia imagínate Jesús diciéndole eso a un maestro de Israel es un choque ¿por qué? porque Jesús viene a traer algo nuevo hay otro choque porque Jesús por ejemplo habla acerca de Juan el Bautista dice no hay profeta más grande que Juan el Bautista. ¿Sabían ustedes que Jesús dijo eso? No hay profeta más grande que Juan el Bautista. No hay profeta más grande que Juan. No hay profeta más grande que el profeta Juan, que ha nacido de mujer. Es decir, Jesús reconoce que Juan es un gran profeta y es un hombre que nació de una mujer. Pero mira, aquí viene el choque. El choque es el siguiente. Dice, pero el más pequeño que ha nacido en el reino es mayor que Juan el Bautista. ¿Cuántos están captando lo que estoy diciendo? Entonces, es por esa razón que Jesús, cuando hablaba con los judíos, Jesús decía, mi palabra no haya cabida en ustedes. Porque no entienden mi lenguaje. No entienden lo que yo vengo a hacer. No entienden lo que estoy haciendo. ¡Wow! Tres cosas, tres choques. Interesante, ¿no? Ahora, hay otro choque más. Jesús dice, nadie pone paño nuevo en paño viejo. Porque el paño nuevo tira del viejo y el paño viejo se rompe. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Está diciendo que esto nuevo que traigo se va a unir a algo nuevo. No se une a lo viejo. Jesús dice, nadie pone vino nuevo en un odre viejo. Porque el vino nuevo fermenta y cuando el vino nuevo fermenta, el odre viejo se rompe. Entonces se pone vino nuevo en odre nuevo. ¿Cuánto dicen? ¡Wow! Así es que esto que estamos compartiendo no es una religión testigo de Jehová, no es eh, los santos de los últimos días, no es hinduismo. No es budismo. No es islam. Es algo nuevo que viene del cielo. Yo sé que algunos de ustedes a lo mejor han probado con todas esas cosas. Incluso es probable que hayan probado con algunas prácticas esotéricas. Hayan hecho brujería en su vida probablemente pecadores no más son po? no importa lo que tú hayas hecho pero alguna de estas cosas es probable que tú hayas hecho pero lo que te quiero decir que esto es absolutamente nuevo algunas personas por ejemplo prueban con PNL programa neurolingüístico ¿han escuchado de eso? Algunas personas pueden probar con mindfulness. Fullness. Gracias. Ahí me ayudan un poco porque soy buenazo para el inglés. Quiero decirte que ninguna de esas cosas se compara a lo nuevo que viene a traer Jesús. Wow. Es por esa razón, si me ayudan con agua, por favor, es por esa razón que tú necesitas comprender lo que significa Jesús dentro de ti. Es sumamente importante. Ustedes vienen cada domingo, algunos se repiten todos los domingos, y aplaudo eso, porque es bueno que te congregues. Y algunos vienen esporádicamente y escuchan un mensaje como este. Si lo escuchas una vez, vas a salir de aquí renovado. Pero esto se vive día a día. Hay un enemigo, que es el diablo. Hay lo que se llama la carne, que está operando igual dentro de ti. Y el mundo. Estos tres enemigos se conjugan para que tú no sepas acerca de esto. Este es el secreto de Dios. Es el secreto escondido de Dios. Que Dios te ha revelado y lo ha depositado dentro de ti. Tremendo, ¿no? ¿Hasta aquí estamos bien? Ahora, algunos de ustedes, por ejemplo, por distintas experiencias que han tenido... Conocieron a Jesús y llegaron al pentecostal, al bautista, al metodista, al asambleísta. Llegaron a, a cualquier iglesia y llegaron a la viña también. Las iglesias en general, las congregaciones, las comunidades cristianas enseñan la Biblia. Pero quiero decirte lo siguiente. La Biblia no es un libro para que tú sepas solo doctrina que necesitas memorizar la Biblia no es para que tú aprendas versículos de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo Unigénito y repetimos eso pero sin entender la profundidad del misterio de la vida de Dios gracias entonces cada uno de ustedes ha tenido su experiencia Cristiana. Pero esto es más que una experiencia cristiana. Es más que una experiencia religiosa. Es más que la experiencia de una denominación. Es más que eso. Es superior a eso. Por eso necesitas escuchar este mensaje. Yo soy nuevo. Ahora, como ya entramos... Quiero plantearte algunas cosas, básicamente como para ir explicando. Este yo nuevo es vida nueva, es vida nueva. ¿Y dónde está esa vida nueva? Esa vida nueva está en tu interior, esa vida nueva está en tu espíritu. Fíjate que la Biblia habla en el Antiguo Testamento de que Dios daría un corazón nuevo. Dios daría una mente nueva. ¿ok? Entonces, estamos frente a una promesa de Dios. Dios estaba dispuesto a comenzar de nuevo. Es decir, el primer hombre Adán, que trajo la caída a toda la humanidad, Dios dijo, voy a comenzar un nuevo Adán. Voy a traer el nuevo Adán. Voy a comenzar una nueva humanidad. Y esa nueva humanidad, esa cosa nueva que Él está haciendo, es Jesús. Si alguno está en Cristo, nueva creación es, las cosas viejas pasaron, y aquí Dios está manifestando lo nuevo. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tu mente es nueva. Tu mente es nueva. Y tienes que volverte consciente de que tienes una mente nueva. La mayoría de nosotros vivimos con la mente inconsciente. Los expertos han descubierto que el 90% del tiempo las personas viven de modo inconsciente. Solo un 10% del tiempo vives de manera consciente. Los expertos dicen que el 90% de las personas no saben el propósito de su vida. Solo el 10% de las personas saben el propósito de su vida. ¿Saben por qué? Porque para poder entender el propósito de tu vida necesitas estar consciente. La herencia que tú recibiste de Adán, del viejo Adán hace que tú vivas de manera inconsciente. La herencia que tú recibes cuando eh, naces de nuevo y Jesús viene a vivir dentro de ti, hace que vivas de manera consciente. Es decir, el Espíritu de Dios despierta tu entendimiento para que tú comprendas las cosas como son, para que tú veas la realidad. La palabra verdad consiste en realidad. Ver las cosas como son. Y ver las cosas como son significa que tú tienes que leer la Biblia, el Nuevo Testamento, con los ojos de Jesús. Cuando tú, por ejemplo, encuentras que Jesús habla del templo, cuando tú encuentras que Jesús habla con Nicodemo, o cuando tú encuentras que Jesús habla acerca del de odre viejo y el odre nuevo, la mayoría de ustedes, al no ver como Jesús, por ejemplo... No comprende lo que Jesús está diciendo. Porque ven esos pasajes desde la mente religiosa. ¿Cuántos de ustedes sean sinceros conmigo? Cuando Jesús hablaba del odre nuevo y el odre viejo, ustedes se veían como un odre viejo. Levanten su mano. Yo por muchos años me viví como un odre viejo. Y no entendía lo que Jesús estaba diciendo. Pero ahora entiendo, entiendo que Jesús es el vino nuevo y yo soy un odre nuevo en donde ese vino entró en mí y está fermentando. Pero no se pierde nada de ese vino porque soy un odre nuevo. Si Jesús, que es el vino nuevo, entra en un odre viejo, el odre se rompe. Porque el vino nuevo se expande, fermenta. Entonces, ¿qué ocurre? Es incompatible el vino nuevo con un odre viejo. Es incompatible un paño nuevo con un paño viejo. ¿Estás siguiéndome? Tuvimos dos visiones mientras estábamos en la adoración: un desierto florido. Te puedes ver como un desierto sin flores. Pero eres un desierto florido donde Dios está enviando su lluvia temprana y tardía para que tú te veas de acuerdo a lo sobrenatural de Dios porque en el desierto no nace nada. En la visión de Loreto, tú puedes darte cuenta de que hay ciertos muros que nosotros levantamos para protegernos y que Dios nos dice son como legos, fáciles de mover, pero Él está construyendo algo nuevo, son muros de oro. ¿Sabes lo que significa el oro? Para la Biblia, para Dios, significa nueva naturaleza, naturaleza divina. Por eso les pido que compartan las palabras. Porque las palabras están conectadas con lo que estamos compartiendo. Porque todo lo que estamos viviendo aquí es en el Espíritu. Yo puedo escuchar estas palabras y no tomarlas en cuenta. Y créeme que estas palabras siempre están presentes en nuestro Espíritu. Porque el Espíritu Santo constantemente nos está hablando. Nos habla a nuestra mente consciente. Pero nuestra mente inconsciente dice, no, será que lo estoy inventando? No, será que esto es para otra persona? No, será que esto no es para mí? ¿A cuánto les pasa? Mientras estamos en la adoración, estamos en una atmósfera celestial. Estamos en una atmósfera espiritual. Y el Espíritu Santo, mientras estamos adorando, el Espíritu Santo está depositando sus pensamientos sobre cada uno de nosotros. Los pensamientos de Dios son livianos, no son pesados. No son incisivos, no son porfiados, no son insistentes. Son pensamientos livianos. Son como una pluma que cae del cielo ¿ya? y reposa sobre tu cuerpo. No pesan nada. Entonces tú tienes el honor de ver y abrir tus ojos y contemplar esa pluma que está cayendo sobre tu vida. Loreto vio pequeñas gotitas de lluvia que eran como oro. Naturaleza divina. Mira, en Juan capítulo 1 nosotros encontramos lo siguiente. Dice, a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, Dios les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Todas estas personas que recibieron y creyeron, son personas que no han nacido de seres humanos, sino que han nacido de arriba. Entonces tú y yo nacimos físicamente, tenemos una vida física, tenemos una vida temporal. Pero hay un nuevo nacimiento. O hay un segundo nacimiento. Que es un nacimiento espiritual. Ese nacimiento no viene del vientre de una mujer. Sino viene del cielo. Y todos aquellos que nacen del cielo. Son llamados hijos de Dios. Los hijos de Dios son todos aquellos que recibieron. Observa la palabra, recibieron. Cuando alguien recibe algo, lo tiene. Todos aquellos que recibieron, todos aquellos que creen en su nombre, Dios les ha dado el derecho, el derecho de ser llamado Hijo de Dios. Entonces tú eres un Hijo de Dios por derecho. Y tú tienes por derecho... Tú tienes por derecho acceso al Padre. Eso es algo nuevo que Dios está construyendo en su iglesia en esta generación. ¿Cuántos están viendo esto? ¿Amén? Es por esa razón que nosotros encontramos... Que Jesús dice esto con respecto a Juan el Bautista. Dice, entre los nacidos de mujer, el mayor es Juan el Bautista. Pero el más pequeño nacido en el reino de Dios es mayor que Juan. ¿Sabías tú que Jesús dijo en varias ocasiones que están escritas en el Nuevo Testamento? En los cuatro evangelios puedes encontrar esto. Uno mayor que Salomón está aquí. ¿Cuánto han leído ese texto? En otra ocasión dice, Uno mayor que Jonás está aquí. ¿Lo han leído? Son pequeñas frases, así. Uno mayor que Moisés. Uno mayor que el templo está aquí. Uno mayor que el sábado está aquí. ¿Ustedes se habían fijado que Jesús había dicho eso? Imagínate decir eso. Uno mayor que Jonás. O sea, Jonás, de acuerdo a la historia, fue vomitado por un gran pez. Jesús fue vomitado de la muerte. Resucitado de la muerte. Dice, uno mayor que Salomón. Lo que quiere decir es que en la historia de Israel Salomón era considerado el más sabio de los sabios. O sea, imagínate Jesús está diciendo uno mayor que Salomón. O sea, si, si Salomón era el más sabio de los sabios. Jesús diciendo eso a los judíos. Uno mayor que el templo. Decir uno mayor que el templo está aquí. Uno mayor que el sabbat está aquí. Eso es locura para un judío. Es sacudir la cabeza de un judío. Por eso se lo querían cocinar. ¿Pero por qué Jesús hizo eso? ¿Por qué se arriesgó a tanto? Porque Él sabía quién era, gracias. Él sabía lo que venía a ser. Y lo que él venía a hacer era algo nuevo. Probablemente tú has conocido la religión cristiana, pero has conocido esto nuevo. Has conocido esto nuevo. Es interesante. Es muy interesante. Fíjate que todos los hombres nacen de una mujer. Todos los hombres tienen vida física temporal. Todos los hombres están expuestos a la muerte física. Todos. Sin excepción. Sin embargo, Dios dice, yo te escogí antes de la fundación del mundo. Wow. Es decir, tu papá todavía ni tu mamá existían. Pero Dios te escogió antes de la fundación del mundo. O sea, eso habla acerca de eternidad. Es como que si Dios te estuviera diciendo en la eternidad de, de la existencia yo te escogí, yo te vi, yo puse mis ojos sobre ti. Tú vives en una temporalidad, en algo temporal. Lo eterno es así, grande, largo, extenso, ya infinito. Y tú naces... En lo temporal. Tiempo. Antes de la fundación del mundo. Antes que las cosas fueran hechas. Yo te escogí. Ya No lo puedes entender. Yo, y Dios dice, sí, yo lo entiendo, que no lo puedes comprender. Entonces Dios te lo acerca más. Dice, en el vientre de tu madre, yo te escogí. Ah, Eso es más cercano, ¿verdad? <risa> ¿Verdad? Eso es más cercano. Pero todavía sigue siendo sobrenatural. Y algunos de ustedes empiezan a pensar, pero si yo no fui hijo deseado por mis papás, a lo mejor yo nací de una violación, mis papás me abandonaron, fui criado por mi abuelo. ¿Se fijan las razones que empiezan a aparecer en tu mente? Todo eso, ¿de dónde viene? ¿Viene de Dios? ¿Que está edificando su vida en ti? ¿O viene del enemigo? Que está tratando de que tú no veas lo que tienes. Algunos de ustedes son terapeutas, psicólogos, algunos a lo mejor es coach, algunas de las personas que están aquí hacen asesorías. Créanme lo siguiente. Arreglar el problema humano es súper complejo. Es muy complejo. Amén. Es muy complejo. Pero cuando tú comienzas a poner los fundamentos. Desde donde nace el ser humano. Entonces la vida se ordena. Hace años atrás, eh, escuché una ilustración acerca de un hombre que estaba viendo el periódico, leyendo el diario. Hoy día podría ser ver la pantalla del televisor o de, de su teléfono, de su computador. Pero en aquellos años leía el diario y su hijo trataba de llamar la atención. Y el hijo le insistió tanto... En que tan, le insistió tanto que el papá, molesto, le pasó una hoja de diario y se la rompió en pedazos. ¿Ya? El niño, mientras el papá estaba con el diario frente a sus ojos, no viendo lo que el niño hacía, el niño se dio cuenta de que el diario tenía diferentes partes y empezó a juntar las partes del diario. Y mientras empezó a juntar las partes armó el pliego completo. ¿Pero por qué se guió el niño? Porque las partes que estaban dispersas eran las partes del cuerpo humano. Entonces el niño le dice, papá, papá, hombre, hombre. Y el papá miró esos pedazos de papel en el suelo ordenados y conformaban el pliego del diario. Un niño pequeño cuando logra ver la imagen del hombre real, es capaz de armar la vida y sorprender a un adulto. El punto es que hemos perdido la imagen del hombre. Se ha desfigurado. El mundo entero está detrás de desfigurar, de construir la imagen del hombre. Hace unas dos o tres semanas tuve la oportunidad de ver un documental que se lo recomiendo. Se llama ¿Qué es una mujer? Y si a alguien le interesa verlo, me lo pide y se lo envío, le envío el link. ¿Qué es una mujer? ¿Sabes cómo se hizo este documental? Un periodista, viendo imágenes de video del año 80 más o menos, se dio cuenta que niños y niñas compartían junto con sus padres. Había como todo un ambiente familiar. Y comenzó a ver un video reciente donde había un cumpleaños en donde las niñas y los niños tenían una imagen desfigurada. Con todas estas ideologías que hoy día tenemos. Y comenzó a preguntarse, ¿qué nos pasó que nos hemos per hemos perdido el horizonte? Entonces él, con algunas personas que le ayudaron para poder hacer la investigación, como periodista se fue a las personas más connotadas del mundo. Personas académicas, intelectuales, comenzó a preguntarles acerca de qué es una mujer. Me vas a creer que ninguno de ellos tenía la respuesta. Porque definir qué es una mujer... Ellos lo consideran patriarcal, impositivo. Y hacer esa definición para ellos significa que ellos se están conformando a lo que el cristianismo dejó como legado en Occidente. Entonces ellos evitaban la pregunta. Después de 15 minutos de entrevista, él llegaba con la pregunta ¿Y qué es una mujer para ti? Y ellos decían, si sigues con esa pregunta, se acaba la entrevista. ¿Por qué? Porque el mundo actual, con sus ideas, está tratando de desfigurar la imagen del hombre y de la mujer. Y si tú desfiguras la imagen del hombre y la mujer, desfiguras a los hijos por nacer. Desfiguras la familia. Desfiguras las relaciones. ¿Cuántos de ustedes han escuchado del poliamor? que en la Biblia se llama orgías del poliamor, ¿verdad? Hoy día se está hablando. Los, los psicólogos, los terapeutas se, se ya se están encontrando con, con entrevistas, con atención con respecto a esto. Entonces, esto nuevo, que no es cristianismo, no es canutismo, no es religión, no es iglesia evangélica, esto nuevo, es lo que puede transformar al ser humano por completo. Entonces, sé que me queda muy poquito tiempo, ya estoy al tope. Me están diciendo de ahí atrás que la corte, Pero no la voy a cortar, no, sí voy a cortar. ¿Cuánto me dan cinco minutos? ¿Ah? Los nuevos, de los nuevos que están aquí, ¿cuántos me dan cinco minutos? a ver. Ahí tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, Ah, excelente, 25 minutos más, muy bien. Es que los nuevos no saben el chiste. Por. Mira, quiero terminar con esta cita. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a él. ¡Wow! Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Juan dice, muy amados, ahora que somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él aparezca, seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como Él es. Mira qué interesante esto. Dice que seremos semejantes a Él cuando Él aparezca. No parecidos. Semejantes. A Él. O sea, eso quiere decir que en tu interior hay un brillo de la gloria de Dios. Hay oro. Oro puro. Nadie lo ve. Porque el hombre no conoce a Dios. Y el hombre que no conoce a Dios no puede ver el oro que está en ti. ¡Wow! Es oro escondido. Es oro que Dios depositó en el secreto de tu corazón. Imagínate que tú vives en una casa. Vamos a colocar un valor de una casa. Hoy día las casas se han puesto súper caras. Vamos a colocar el valor de una casa de 100 millones de pesos. ¿Ya? Tú llegaste a vivir en esa casa. Es una casa nueva. ¿Verdad? Llegaste a vivir en esa casa. Te instalaste en esa casa. Pero viendo los documentos te das cuenta que hay un gran tesoro allí de oro. hay una veta de oro y esa veta de oro se puede transformar en cien mil millones de dólares. pero para poder para, para poder pasar, para poder pasar y tomar ese oro que está debajo del suelo en el sitio de tu casa, Tienes que romper la casa. ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Estarías dispuesto a romper la casa como un lego? ¿Me estás siguiendo? ¿Estarías dispuesto a arrendar una retroexcavadora? ¿Estarías dispuesto a contratar gente para que te ayude a hacer la excavación? Pues bien. En tu vida hay una beta de oro. Pero a veces elegimos vivir en esa casa de 100 millones de pesos. Entonces, para terminar, muy amados. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza gloriosa se purifica a sí mismo porque Él es puro. Wow. Quiero invitarte a que puedas colocarte de pie. Cuando uno dice, soy hijo de Dios, uno, uno está asumiendo que soy igual a Jesús. ¿Cuánto están entendiendo lo que estoy diciendo? Cuando tú dices soy hijo de Dios, estás asumiendo que soy semejante a Jesús. Cuando tú dices soy hijo de Dios, estás asumiendo que no estás solo en la vida, que tienes un Padre en el cielo. Cuando tú estás diciendo soy hijo de Dios, estás asumiendo que el Espíritu de Dios vive en ti. Dicho de otra forma, el Espíritu del Hijo vive en ti. Dicho de otra forma, el autor de la vida vive en ti. Dicho de otra forma, la naturaleza divina vive dentro de ti. Cuando tú estás diciendo, soy hijo de Dios, estás asumiendo que tú eres representante de Jesús aquí en la tierra. Y dice la Biblia que para esto aparece el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Cuando tú dices soy hijo de Dios, estás asumiendo que eres parte de una comunidad, eres parte de una familia de gente que ha nacido de arriba. Cuando tú dices que soy hijo de Dios, estás asumiendo que tú eres una persona, que tiene un nuevo corazón, una nueva mente, un nuevo espíritu, un nuevo lenguaje, una nueva visión. Cuando tú estás asumiendo que eres hijo de Dios, tú estás considerando que no eres de la religión cristiana evangélica. Perteneces al reino de los cielos que se ha revelado aquí en la Tierra. Eso es lo que estás asumiendo. ¿Cuántos captan lo que estoy diciendo? Cuando tú asumes que eres hijo de Dios, comprendes que tu desierto será florido. Cuando tú asumes que eres hijo de Dios, comprendes que la vida no la puedes construir con tus legos. Tienes que permitirle a Dios que edifique muros de oro en tu vida. Cuando tú eres hijo de Dios, estás asumiendo de que hay lluvia del cielo cayendo sobre ti. Y la lluvia del cielo es oro, porque el, el cielo lo que hace es derrama lluvia de oro, porque es la naturaleza divina. ¡Wow! Cuando tú dices y asumes que eres hijo de Dios, tú dices dentro de mí hay un yo soy nuevo. Así es que no me define el pasado, no me definen mis experiencias, no me define el medio, no me define mi familia, no me define lo que me dijeron. Mi definición viene del Padre. Tú eres mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Pero si eso se lo dijeron a Jesús, cuando tú asumes que eres hijo de Dios, todo lo que le dijeron a Jesús, también te lo están diciendo a ti. ¡Wow! ¿Amén? Así que cuando salgas de aquí, quiero que salgas como alguien nuevo. No como alguien que escuchó un mensaje, no como alguien que vino nuevamente a una reunión, no como alguien que tuvo una experiencia, sino como alguien total y completamente nuevo. Porque Jesús vino a traer algo nuevo. ¿Amén? ¿Cuántos de ustedes han algo nuevo en su vida? ¿Cuántos lo quieren recibir? ¿Cuántos quieren recibir a Jesús, que es lo nuevo de Dios? ¿Hay alguno de ustedes que no haya tenido esta experiencia de recibir y de creer? ¿Y hoy día quiere recibir y creer? Jesús dijo esto. El que en mí cree, en su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Quiero invitar a Yael si me puede acompañar.